0: Willkommen zu Was jetzt? an diesem Samstag, den 6. Mai, an dem in ganz Großbritannien die Glocken läuten sollen. Unser Thema ist heute natürlich die Krönungsfeier von Charles III. Und wir schauen nach Sachsen, wo ein Dorf der Kohle weichen muss und die Klimaaktivisten trotzdem nicht willkommen sind. Mein Name ist Lisa Kaspari und los geht's wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In England hat die konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak bei den Kommunalwahlen eine historische Niederlage erlitten. Nach Auszählung fast aller Stimmen verloren die Tories mehr als 1000 Sitze in Gemeinderäten. Damit ist erstmals seit 2002 die oppositionelle Labour-Partei mit einem Plus von über 500 Sitzen auf lokaler Ebene die stärkste Kraft im Land. Die Abstimmung galt als erster Stimmungstest für Sunak in gut einem Jahr. Ja, sind Parlamentswahlen. In Nürnberg findet heute der Parteitag der CSU statt. Dort soll Markus Söder als Spitzenkandidat für die Bayerische Landtagswahl im Oktober gekürt werden. Söder ist seit 2018 Ministerpräsident von Bayern. Die CSU regiert in einer Koalition mit den Freien Wählern. In aktuellen Umfragen liegt die CSU bei bis zu 40 Prozent und auf dem ersten Platz. Auf dem Parteitag soll auch ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. We'll
0: God save the King. So wird es heute erklingen, wenn Charles D. III. in der Westminster Abbey auch ganz offiziell die Krone aufgesetzt wird. Seit 1727 ist die Hymne Sardok the Priest bei jeder Krönung eines Königs oder einer Königin erklungen. Geschrieben hat sie übrigens einst, der deutsche Komponist Georg Friedrich Händel. Und wir haben sie eben in einer älteren Version des Chores aus Westminster Abbey gehört. Also um 11 Uhr London Time geht's los. Charles III. und Königin Camilla werden von 5000 Reitern und Soldatinnen zur Kirche eskortiert. Zahlreiche prominente Gäste haben sich angekündigt. Selbst Prinz Harry, der abtrünnige Sohn, reist aus den USA an. Und mittendrin ist mit ihrem kritischen Blick auf die Königsfamilie natürlich Bettina Schulz. Sie verfolgt das Spektakel aus London. Hallo liebe Bettina. Ja, hallo nach Berlin. King Charles ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten König, war in dieser Funktion auch auf Staatsbesuch in Deutschland. Warum wird er denn jetzt nochmal ganz offiziell gekrönt?
2: Ja, also du hast recht. Eigentlich ist das noch nicht einmal notwendig, denn der Monarch wird ja automatisch beim Tode des Vorgängers, also hier Elisabeth II., im selben Moment wird er König. Aber er wird äh, in Westminster Abbey zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche gesalbt, als König gesalbt. Er zieht sich sogar in dem Moment wie so eine Art Priestergewand an. Wir können das alles hinterher per Fernsehen nicht sehen, denn in dem Moment der Salbung verschwindet er hinter so einem Paravent, weil das eben der ganz individuelle, persönliche Kontakt von Gott zu ihm ist. Denn früher wurde ja gesagt, dass hier der König ähm, von Gottes Hand praktisch eingesetzt wird. Das ist auch eine Demonstration, dass die Monarchie bestehen bleibt, immer da ist, über alle Generationen hinweg. Das ist die große Demonstration jetzt.
0: Was kostet das Ganze und wie wird das bei den Briten diskutiert?
2: Ja, 100 Millionen Pfund kostet die ganze Aktion. Und ja, die Briten sind also sehr unterschiedlicher Meinung. 51 Prozent, also mehr als die Hälfte, meinen, das ist es alles wert und finden so gut. Aber ein steigender Prozentsatz, jetzt haben wir im Moment so ungefähr 26 Prozent, finden das alles überhaupt nicht gut und wollten sowieso lieber eine Republik haben, also ein gewähltes Staatsoberhaupt. Und man muss auch sehen, dass im Moment es hier im Volk so ein bisschen aufstößt. Wir haben ja hier auch wirtschaftlich harte Zeiten, Cost-of-Living-Crisis und so weiter. Und wenn man dann sieht, dass mit einem unglaublichen hier diese Krönung begangen wird, dann ist das schon schwierig. Es hieß ja immer über Charles, wenn der mal König ist, dann ist der viel politischer als
0: seine Mutter. Ne? Sein Engagement für die Umwelt zum Beispiel ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Wird es
2: tatsächlich so sein? Also wird er politischer sein? Was sagen da seine ersten Wochen? Ja, nee, das glaube ich nicht. Also er wird nicht so sein wie die Queen. Ja? Die Queen damals hat ja, die war ja völlig sibyllinisch. Die hat sich überhaupt nichts anmerken lassen. Und da ist König Charles anders. Ja? Aber er wird sich sehr zurückhalten. Und er hat auch gesagt, ich ich werde nicht so sein können wie damals der Zeit, als ich diese Briefchen da geschrieben habe ähm, an äh, die Ministerien, äh, um da zu beeinflussen, was läuft. Ja, Also das weiß er und das ist auch leider hier von der Verfassung her so, dass der ähm, Monarch hier wenig machen kann. Er kann im Prinzip weniger machen als bei uns der deutsche Bundespräsident. Ja. Ich danke dir, Bettina. Ja, dann wollen wir mal heute gucken, was das für ein riesiges Spektakel wird. Also alles Gute nach Berlin, wer immer auch dazu gucken möchte. Alles außer Putzen. Nein, ich habe keine Scones gebacken. Ich werde auch keine äh, königliche Quiche essen. Okay, also bei der Quiche, da verstehe ich, warum
0: Bettina nur so mäßig motiviert ist. Am Sonntag, einen Tag nach der Krönung, sollen die Britinnen und Briten nach dem Willen des Königshauses ja alle das gleiche kochen und bei Straßen- und Bürgerfesten gemeinsam verspeisen. Warum ausgerechnet eine Quiche noch dazu mit Saubohnen, Estragon und Spinat, das wird wohl Charles' Geheimnis bleiben. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dieses Wochenende einmal standesgemäß Afternoon Tea zu trinken. Mit ein paar Scones, diesen leckeren kleinen Brötchen, die mit Streichrahm und Marmelade bestrichen werden. Ich aß meine letzten Scones am Tag der Hochzeit eines gewissen Harry mit einer gewissen Meghan. Das ist eine Hochzeit, die viele Monarchistinnen in Großbritannien sicher gerne vergessen würden. Die Scones aber bleiben den Briten treu. Einfach etwas Mehl und Joghurt verrühren, mit Butter, Zucker, Salz vermengen, Schlagsahne im Ofen herhitzen und dann 10 bis 14 Stunden ruhen lassen, habe ich gelernt. Marmelade auswählen, fertig. Ein Very British Rezept dazu habe ich Ihnen in die Show Notes gepackt. Und von London zoomen wir heute weiter in die Lausitz nach Sachsen. Dort liegt das kleine Dorf Mühlrose. Und Mühlrose ist der letzte Ort in Deutschland, der weichen muss, damit Kohle abgebaggert werden kann. Den ursprünglich 200 Einwohnern wurde vom Bergbauunternehmen LEAG Geld dafür angeboten, dass sie wegziehen. Seitdem kommen die Bagger und reißen Haus für Haus ab. Und Doreen Reinhardt hat sich das angesehen.
3: Hi Doreen. Hallo Lisa. Wie hast du die Stimmung in Myrose erlebt? Also im Dorf wird gerade schnell abgerissen. Ein Haus nach dem anderen fällt. 95 Prozent haben bereits an das Bergbauunternehmen Lea verkauft. Wir haben das Geld genommen, haben sich in neu eben neue Häuser gebaut. Andere haben resigniert. Im Ort gibt es auch gewissermaßen eine giftige Stimmung. Es herrscht Misstrauen, wenn Fremde kommen. Nur ein altes Ehepaar will nicht umziehen. Sie harren da aus, sind gewissermaßen die einzigen Widerständler im Ort.
0: In Lützerath im rheinischen Kohlerevier gab es ja massive Proteste gegen den Abriss des Dorfes für die Kohle. Wieso ist das in Mürose nicht so?
3: In Mürose gibt es eher Angst, dass Klimaaktivisten kommen könnten. Es wurde kürzlich auch ein Klimakampf von aktivisten angekündigt. Doch dagegen gab es in Mürose eine Menschenkette von vielen Einheimischen. Die Aktivisten haben ihr Camp daraufhin wieder abgesagt. Es gibt, eben, wie erwähnt schon, eine gewisse Feindlichkeit und auch Schikanemaßnahmen. Es wurde kürzlich zum Beispiel ein Spottplatz umgepflügt, und mit Gülle getränkt, damit dort keine Aktivisten campen können. Milrose soll
0: ja bis Ende 2024 leer gezogen sein. Erst dann könnte die Leak ja nach Kohle baggern. Deutschland will aber bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen, vielleicht sogar früher. Also da fragt man sich ja, am Ende der Abriss eines ganzen
3: Dorfes nur um ein paar Jahre Kohle zu fördern. Lohnt sich das überhaupt? Also es gibt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagt, dass die Kohle unter Myrose nicht mehr gebraucht wird. Das Bergbauunternehmen hält daran fest, dass man die Kohle unter Myrose noch benötigt. Das ist die aktuelle Aussage. Obwohl der Konzern gerade auch umgerüstet wird zum Megazentrum für Solar- und Windparks. Also das soll bis 2030 stehen. Es gibt Gerüchte im Ort, dass in Flächen von Myrose womöglich gar nicht mehr der Tagebaubacker heranrückt und das Dorf auffrisst oder die Flächen des Dorfes, sondern dass es womöglich irgendwann mal Flächen für Solar- und Windparks dort entstehen könnten. Das sind noch Gerüchte, aber ich habe sie mehrmals gehört im Ort. Das ist also ein Szenario, was man durchaus im Kopf behalten sollte. Alles klar, ich danke dir, Doreen. Vielen Dank. So, und wir sind schon wieder am Ende unserer Folge.
0: Wer noch einen Mitschnitt von unserem Podcast-Festival am vergangenen Wochenende hören will, dem empfehle ich die heutige Spezialfolge. Mit dem Russland-Experten der Zeit, Michael Thumann, darüber, wie es ist, in einem Land zu arbeiten, in dem es lauter No-Go-Areas gibt. Heute Mittag erscheint die Folge hier im Feed. Wenn Sie sie schon jetzt hören wollen, abonnieren Sie doch unseren Was-Jetzt-Spezial-Feed. Einen Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Ich sage schon mal Tschüss und bis bald bald.
3: Guckst du die Krönung? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe irgendetwas draußen in der Natur vor.